0: Cuando me di cuenta que las drogas que estaba consumiendo podían acabar con mis sueños, decidí controlar la dosis, no eliminarla por completo. Mi nombre es Luis Carlos Estrada, soy estudiante de la carrera de Business en Cochise College, soy escritor, creador de contenido, doy conferencias, pero sobre todo me considero una persona altruista. Me encanta el béisbol, pasar tiempo de calidad con las personas que me rodeo y hacer actividades de servicio comunitario con mis amigos. Todo esto lo hacemos para tratar de crear un mundo mejor y dejar huellas. Mi objetivo en este podcast es ayudarte en tu crecimiento personal. Si tú y yo crecemos, la gente que nos rodea también crece. Y todos crecemos. Bienvenido y comencemos. Ah, no te asustes, ¿eh? Por eso que te dije las drogas. No estoy hablándote de las drogas que te estás imaginando. Te estoy hablando de una droga que puede ser buena o mala. Una droga ilegal que te va a destruir por completo. O bien, una droga que es una medicina que te puede sanar. Si aún no sabes de qué estoy hablándote, te estoy hablando de tu tiempo. Mi droga era que el tiempo me consumía a mí y no yo a él. Lo de la droga es solamente una analogía para verlo de una forma más profunda e intensa, porque el tiempo es lo más valioso que tenemos. Es por eso que quiero hacer hincapié en que tu tiempo puede ser positivo o negativo. Unos se dejan llevar con el viento y otros son el viento. En ese entonces yo era de los que se dejaba llevar con el viento. Planeaba, organizaba, pensaba. Sin embargo, el problema mayor era de que no hacía absolutamente nada. Era el clásico estudiante que iba a clases, hacía la tarea, que se iba al gimnasio y luego que Netflix, YouTube y redes sociales. No manches, qué tan productivo pudo haber sido todo ese tiempo perdido. Y yo siempre mismo decía que valía más un gramo de acción que una tonelada de intención. Yo me tuve que tragar esa amarga medicina porque nomás me sabía la teoría, pero no sabía cómo ponerla en práctica en la vida real. ¿De qué te sirve saberte todos los libros de memoria y no aplicar nada de lo aprendido? Es como, ¿de qué le sirve a un artista cantar fenomenal si le da miedo subirse al escenario? ¿O de qué le sirve a un maestro tener tantos conocimientos si no sabe enseñar? Es como un cantante sin público, un maestro sin alumnos o un hombre sin Dios. En este podcast te compartiré cómo logré identificar esa droga, llamémosle así. Lo más peligroso es ser un adicto sin darte cuenta. Una vez identificas el problema, es más fácil encontrar la dosis de medicina para curar la adicción. Vamos a hacernos preguntas inteligentes y vamos a tratar de responderlas para encontrar más soluciones. Como te dije en el podcast anterior, enfoquémonos en hacernos las preguntas inteligentes, no en dar las respuestas inteligentes. Porque cuando nos hacemos preguntas inteligentes, vamos a encontrar las respuestas correctas. Te voy a contar una anécdota que tengo de hace algunos meses. Me hice la pregunta de qué o cuánto podía hacer yo en el tiempo que desperdiciaba. Yo sabía que estaba desperdiciando mi tiempo y quería empezar a hacer cosas positivas, cosas más trascendentales para mi vida. Y una vez recuerdo que estaba platicando con mi jefa, no mi mamá, mi jefa del trabajo. Era mentor para un programa de estudiantes yo y pues hablé con ella para decirle que si le podía mandar correo a los estudiantes, eran como 145 más o menos, y yo les quería decir que como ya estábamos a punto de terminar el semestre, que yo podía ayudarlos en cómo manejar su tiempo efectivamente. Y mi jefe aceptó, mandé todos los correos, puse pósters y nadie respondió. Nadie ni siquiera se presentó a la oficina a preguntar de qué se trataba, el taller o la forma en la que yo les podía ayudar. Y después me di cuenta de que, qué bueno, o sea, porque... No era la persona adecuada en ese momento para tratar de divulgar o tratar de inspirar a una persona que manejara su tiempo efectivamente, porque en ese tiempo sabía muy poquito de eso y aunque sabía, no lo aplicaba, o sea, no tenía nada de credibilidad. Es como si, no sé, si vas a ver un video que dice cómo hacerte millonario y si la persona no es millonaria, pues qué credibilidad tiene, ¿verdad? Entonces después se me presentó otra oportunidad en octubre del año pasado, en 2019, me seleccionaron para ir a una conferencia nacional que se llama Hispanic Association of Colleges and Universities. Es una conferencia que se da dos veces al año. Y en esta ocasión está enfocada en temas de liderazgo, de emprendimiento, de consejos para entrevistas, cómo construir tu marca personal, todo eso. Y a mí se me hizo bien padre. Es la mejor conferencia a la que he ido. Duró tres días. Y estaban empresas tan grandes como Amazon, Google, FDIC, MillerCourse... Y otra estaba, estaba Kellogg's también De hecho me tocó entrar a la conferencia de Kellogg's Y nos dieron consejos para entrevistas Y recuerdo que yo les dije a los de mi escuela Ah cuando regrese Como ustedes me mandaron para allá Yo les prometo que de regreso yo les voy a traer pues toda la enseñanza Y la voy a compartir con los estudiantes Y me dieron la oportunidad De dar una conferencia Y hablé de liderazgo, de entrevistas Y de cómo manejar El tiempo efectivamente O sea yo estaba aferrado a que quería hablar de eso pero antes de esa conferencia pasaron muchas cosas. Diez días antes de que fuera ese evento, me llegó una notificación a mi celular. Ya sabes que los domingos a los que tienen iPhone les llega una notificación del promedio diario de la semana, del tiempo que usaste tu celular. Y mi promedio por día era de 8 horas dos minutos. Y me quedé a la torre. ¿Qué credibilidad voy a tener? Si yo mismo estoy desperdiciando mi tiempo. Y me puse a checar, me puse a investigar más en mi celular. De en qué se me estaba yendo ese tiempo, esas 8 horas. Me di cuenta de que en WhatsApp se me iba 1 hora 56. En Instagram 1 hora 46. Spotify 1 hora 14. Facebook 45 minutos. YouTube 30 minutos. O sea, en esas cinco aplicaciones de redes sociales 7 horas. 7 horas. La otra hora yo creo que era nada más de llamadas o mensajes, algo así. Pero me quedé impactado. Dije, en una semana voy a hablarles a las personas de cómo ser más inteligentes para manejar el tiempo y ni yo mismo sé manejarlo en mi propia vida. Y me quedé a la torre, ¿tengo que hacer algo? Porque cuando vaya allá no les quiero decir únicamente esta experiencia sin solución o sin resultados. Y se me ocurrió una estrategia. En la pantalla principal de mi celular, yo tenía todas las aplicaciones principales. Instagram, Spotify, Facebook, YouTube, Whatsapp, todo lo principal, como todos nosotros lo tenemos yo creo y lo que hice fue pasar todas esas aplicaciones que más me consumían tiempo las hasta el fondo pu las puse en otras de las pantallas y el resultado a la siguiente semana fue increíble también había desactivado las notificaciones y todo el tiempo tenía mi celular en el modo de la lunita el de no molestar todo estuvo súper bien porque el promedio diario al siguiente domingo había sido únicamente de una hora cincuenta y seis, creo era un poquito menos de dos horas y dije a la torre, o sea, sí sirvió esta estrategia recuerdo que esos días me propuse no voy a usar ninguna red social hasta la noche o sea, no voy a hacer, o sea, todo el día enfocado en la escuela, en la tarea, en el trabajo en todo, y ya la noche que me vaya a dormir quizá lo puedo checar un ratito y me duermo o sea, ya que esté muy cansado, que no esté haciendo nada productivo, puedo hacerlo un poquito antes de dormir, me dije y sí funcionó ese es un consejo que te quiero dar, si tú también estás batallando con el uso de tu celular, si las redes sociales están consumiendo mucho tiempo, pues hay que reducirlo. O sea, quizá por WhatsApp sí necesitamos comunicarnos y a veces sí es importante, pero no tanto tiempo, o sea, hay cosas que no son tan urgentes o mensajes o llamadas que no todo el tiempo tenemos que estar contestando. Con Instagram, ¿qué? Ver fotos y videos, con Facebook lo mismo, compartir memes, no manches, puede hacer muchísimas cosas mejor que eso. Después, déjame compartirte otra cosa, ese es el consejo número uno, si estás batallando con lo de las redes sociales, si te están consumiendo gran parte de tu tiempo productivo. Otra cosa es que si eres estudiante, a la hora de manejar tu tiempo relacionado a tus clases, puede ser muy difícil y puede ser un reto tremendo. Y a mí sí me pasa, todavía. Antes me pasaba más, pero ahora lo aprendí a manejar y te quiero compartir este tip. A nosotros desde la primera semana en mi escuela me aparece el trabajo, el examen, el quiz, lo que tú quieras, lo que tengo que hacer la primera semana. Pero también desde el primer día de clases me aparece lo que tengo que hacer la semana 16 o 18, no sé cuántas semanas sean en tu escuela. Entonces no hay ningún pretexto para estar procrastinando si desde el día 1 ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Depende de nosotros si nos vamos a organizar y si vamos a decidir. Estar tirando el tiempo En las redes sociales O si lo vamos a empezar a invertir En nuestro crecimiento personal Que a final de cuentas las clases es una parte Nada más de nuestro crecimiento Ya sé que a muchos dicen de que no, la escuela no lo es todo Yo también pienso que la escuela no lo es todo Yo pienso que la escuela es nada más Una herramienta más Para alcanzar, en lo, para alcanzar Las metas que tengamos O para ser la persona en la que nos queramos Convertir, la escuela es solamente Una herramienta y si sí es muy buena Dependiendo, pues, también de la gente que nos lo está enseñando. En eso estoy completamente de acuerdo con los que piensan que, pues, a veces los maestros no son los mejores enseñadores o no están muy capacitados. Pero, pues, tratemos de aprender lo mejor de cada persona que se nos vaya poniendo en el camino. Ese es el punto número dos. El punto número tres es que planeemos nuestras semanas los domingos. Eso sí, llevo, llevo haciéndolo un tiempo y me ha funcionado súper bien. Todos los domingos, en las noches o en las tardes, no hay... Ni un domingo que no haga eso. Para mí, así es un super hábito. Planeo mi semana por completo. Las horas, perdón, el tiempo dividido en minutos, no en horas. Y funciona mucho. Por ejemplo, aquí tengo mi horario enseguida de mí. El lunes yo planeo levantarme a las 6. Después, entre 6 y seis y media, a desayunar. Después, entre 7 y 8, alistarme. Después, trabajo de 8 a 9. Luego, de 9, 15 a diez y media, tengo una clase. Y así hasta la noche. Teniendo todo bien estructurado. Y eso va ligado a las metas que tengamos por semana O quizá no metas así como que Ah, me voy a convertir en esto, voy a hacer esto No, o sea, quizá tengamos Junta el miércoles, junta el viernes Un evento el jueves El lunes tenemos quizá una cita con un consejero, o sea, todo eso, todos esos pendientitos pequeños que tenemos que alcanzar durante esa semana, o sea, porque son cosas que ya están estipuladas, las podemos anotar y hacerlas partes de nuestro horario, porque si empezamos a manejar nuestro tiempo así tan específico, nos vamos a dar cuenta de que en una semana podremos haber alcanzado lo que quizá otras personas que no saben cómo organizarse, les puede tomar tres o cuatro semanas o hasta el mes, ¿y todo por qué?, ...porque no decidieron invertir esos 40 o 45 minutos planeando todo... ...porque si sí lleva algo de tiempo... ...pero pues está mucho mejor perder esos o no perderlos... ...porque es ganancia al final... ...esos 40 o 45 minutos planeando y organizando todo... ...a que se nos pase la semana... ...el mes, el año y que no alcancemos absolutamente nada... ...mejor tratemos de hacer de eso un hábito... ...y el último punto... ...y creo que este es muy importante... Tener como un cuaderno o en tus notas en el celular, donde se te haga más fácil y cómodo a ti, apuntar tus metas. No nomás las metas semanales, no nomás esos pendientitos pequeños que todos tenemos. Las metas grandes, a todos se nos vienen ideas todos los días. Bueno, ojalá fueran todos los días, pero de vez en cuando se nos vienen ideas muy grandes. Cosas que queremos hacer, personas en las que nos queremos convertir. ¿Qué tal si las empezamos a apuntar para que no se nos olviden? Por ejemplo, ¿qué tal si se te está ocurriendo en este momento irte a un intercambio, a España o a Francia? ¿Qué vas a hacer para, para poder alcanzar eso? Tienes tiempo, es una meta grande, quizás una meta mediano o largo plazo. ¿Quieres irte a Francia? Empieza a estudiar francés, empieza a estudiar la cultura de ese país. Empieza a poner de tu parte para que puedas alcanzar eso. Si no, va a terminar como un deseo frustrado. Y no tendría que ser ni frustrado porque pues... ¿Por qué te frustras por algo que ni siquiera intentaste, verdad? Entonces, si empezamos a apuntar todo eso, cada día nos lo vamos a estar recordando. Pégalo en el refrigerador de tu casa, enseguida de tu escritorio. Pégalo y que se te venga a la mente muy seguido que tienes que alcanzar eso. Nuestra mente va a querer estar pensando de o va a querer o va a darse cuenta de que a la torre tengo que hacer esto. Va a ser un recordatorio constante. Y después te vas a frustrar cuando veas que no hay resultados y vas a querer empezar a actuar. Vas a querer meterte esas clases de francés, vas a buscar en internet la cultura de ese país. Es un ejemplo nada más esto. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a ser la persona que quieres ser. Te va a convertir en algo más, te va a convertir en alguien inconforme, en alguien ambicioso. Ojo, ambición con principio, siempre me gusta aclarar eso. Y cuando nos damos cuenta nosotros de que esos pequeños esfuerzos nos van a llevar a resultados grandes en un futuro eso va a ser nuestra motivación pero lo tenemos que combinar con la disciplina porque no todos los días vamos a estar motivados si yo te digo que el siguiente semestre me quiero ir a un intercambio en Canadá pues voy a estar bien emocionado o si me quiero ir un, a un viaje por Europa pues claro que voy a estar muy emocionado pero ¿qué tengo que hacer? trabajar, esforzarme, quizá conseguir dinero quizá conseguir alguna beca, algún apoyo o sea, todo eso ¿Cómo lo vas a alcanzar? Poniendo de tu esfuerzo. No le encuentro otra razón. Y Como te dije antes, tenemos que identificar primero eso que nos está consumiendo el tiempo. A mí en este caso eran las redes sociales, a ti quizá pueden ser otras cosas. Quizá pasar mucho tiempo con gente que no te está aportando tanto, esa quizá puede ser tu droga. ¿O qué otra cosa puede ser? Estar en el lugar correcto, en un trabajo que no te guste. Quizá esa pueda ser tu droga y te puede terminar desmotivando. Y esa desmotivación te va a llevar a resultados pues muy malos por decirlo así Y quiero eh, Quiero compartirte otra cosa Bien importante En el momento de hablar esto de los resultados Siempre en todas partes yo digo que el proceso Es más importante que el resultado Porque el resultado Una vez que llegas ahí pues ya se acaba Pero en el proceso es cuando aprendiste todo Es cuando sufriste, es cuando lloraste, es cuando creciste Aprendiste, en el proceso pasa todo Y la gente que está en el proceso contigo Es la gente que merece estar contigo En el resultado eso es algo muy especial. Y al momento de hablar de resultados, de lo que queremos tener, alcanzar, soñar, tenemos que ser conscientes de que nuestros éxitos van a estar basados en nuestros esfuerzos. No tiene de malo esforzarte dos horas al día por tus metas personales. Pero ¿qué tal si te esfuerzas cuatro o cinco? Ojo, tus resultados van a ser basados en esas dos horas de esfuerzo o en esas cinco horas de esfuerzo. No sé, si quieres... No sé, abrir un negocio. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar al día? Si le dedicas dos horas o una hora. Porque quieres pasar tiempo en familia, porque te quieres divertir, porque quieres salir, porque quieres estar descansando, durmiendo más. Ok, es válido que estés una hora o dos horas dedicándole tiempo a eso. Pero pues si le inviertes cuatro o cinco, vas a tener los mismos resultados, pero en la mitad del tiempo. Y no tiene nada de malo que le inviertas una hora o dos horas pero pues nomás sé consciente que tu resultado va a ser basado en ese esfuerzo pues tan mínimo pero qué tal esa gente que le invierte 4, 5, 6 horas a sus metas a su negocio, a su proyecto, a todo eso es esa gente que tiene hambre, determinación, inconformidad, ambiciones con principios sus resultados van a ser exponenciales porque está trabajando más duro que todos y es como, me gusta mucho citar esto, poner este ejemplo Siempre hay personas que están trabajando por los mismos sueños que tú. No sé, por ejemplo, si tú estás en una posición de trabajo muy peleada y que tú tienes esa dicha, esa oportunidad de estar ahí, ¿sabes cuántas personas quisieran tener tu lugar en este momento que quizá tú no estás aprovechando? esfuérzate para que lo mantengas, porque hay muchas personas que quisieran estar en tu lugar. Valora eso que tienes. También, por ejemplo, no sé, yo quiero estar en... X lugar o me quiero ir a tal parte. Hay muchas personas que se quieren ir a esa parte. O otro ejemplo más, más común en los deportistas: lo difícil que es quedar en un equipo, en una selección municipal, estatal, nacional. Tienes que trabajar más duro que nadie, tienes que entrenar como nunca para prepararte y poder llegar en forma a esa competencia, a ese torneo nacional o mundial. Porque, ¿cuántas personas, cuántos jugadores van a querer estar en ese lugar? muchísimos. Y si tú no te esfuerzas, hay otras personas que se van a estar esforzando el triple que tú y te van a quitar ese lugar. Ponte a pensar en cuánta gente quisiera estar donde tú quieres estar en este momento. Y si aún no estás en este momento tú y quieres estar ahí, trabaja más duro que nadie, haz sacrificio, sacrifica tu descanso, invierte tu tiempo, sacrifica comer si es necesario, todo sacrificio en algún momento te va a dar resultados fructíferos, por supuesto. La mayoría del tiempo es así. Si te pones a pensar, toda esa gente exitosa que ves en las redes sociales, que ves en las revistas, que ves en la televisión, que son súper exitosas, ¿sabes cuál es, es, es esa característica en común que tienen? Que todos tienen una historia difícil, todos tienen una historia de superación personal. Y si tú sientes que tu vida está muy fácil ahorita... ...pues quizá no estás haciendo mucho... ...y después... ...eso va a cobrar factura... ...porque cuando decides descansar... ...en vez de trabajar... ...los resultados son malos... ...ponte a pensar que... ...tu descanso... ...no puede valer más que tus sueños... ...sacrifica eso... ...si sí es importante descansar, claro... ...pero... ...es más importante aún... ...alcanzar eso que tanto te mueve el corazón eso en lo que no dejas de pensar todos tenemos algo en lo que no dejamos de pensar todos tenemos una meta grande, esos sueños que desde chiquitos hemos tenido y si nos ponemos nada más a descansar y a pensar que otras personas ya lo tienen y, que, y a lamentarnos de que ya no lo alcanzamos pues a dónde vamos a llegar yo te invito a que trabajes como nadie, a que sacrifiques tu descanso, a que sacrifiques tus comidas, esas cosas que tanto te gustan pasar tiempo con tus amigos con tu familia si es necesario por es por un tiempo, todos son etapas, no es algo que va a ser permanente. Sacrifica eso pues que quizá te gusta mucho, quizá te gusta mucho estar en redes sociales o ver Netflix, muchas películas, pero nomás cuida que no se convierta en una droga letal que termine acabando y matando tus sueños. Ahora que sabes que hay una droga letal consumiéndote, te invito a que la elimines o que al menos empieces a reducir la dosis desde hoy. Cero pérdida de tiempo tu activo más preciado es tu tiempo, vale más que el oro, su valor es incalculable, invierte tu tiempo en algo positivo, inviértelo, no lo gastes, una inversión es algo que te traerá algo de regreso y tu return on investment será exponencial. Gracias por haber llegado al final y te invito a que me ayudes a compartirlo, me gustaría recibir tu retroalimentación de este contenido, si crees que esto le ayudará a crecer a las personas que te rodean, házmelo saber y así yo también crezco junto contigo, tú y yo crecemos y la gente que nos rodea también crecerá y así todo el mundo crece, te deseo que tengas un gran día, te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, nos vemos bien pronto.